0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Labdien! Jē. Vienas no tiem, vienas no tām smukākām blaksparādībām tam, ka mēs esam varējušo veisa labo nedēļu pavadīt šeit dieniet Kurzemier, ka es esam bijis baznīcās un diodamūs, kuras savu būžinās un kājas pēc. Esam bijuši sakāt, kur tuvumā Ādams uh, ģertners, vai vispārī, kur sākās šī kustība caur, caur bībalas lasīšanu atpakaļ pie Dieva, un ka tā iesākās baptisms Latvijā, un kas arī mani sajūns, man arī redzot šajos vecos ir mēs ienākam iekšā, un tur vienmēr kaut kāds sauklis pie, uh, pie sienas. Tā kā šai Dievas ir mīlestība. Saka Jēzus Kristus, tas pats vakar um, šodien un mūžīga. Un šodienas Zinu, kā biznesā runā pa to vienmēr jau vajag būt kādam. Saukļi zem, kā tu savu kompāniju noliets, draudzi noliets un tā tālāk. Tā mē, mēs mēģinām izgudrot kaut ko labu. Un mūsu celnlauži to jau senzināja, ka mums ir sauksem kā mēs sapulcējamies, ko mēs darām un tā arī, arī šajā baznīcā. Dievs ir mīlestība. To viņi jau toreiz no laiku galiem pasrudināja un nekas nav mainījies pie tā. To mēs arī gribam šodien. Bet tā, kā Dievs ir, un tā, kā Dievs nav no mainījies, mēs cilvēki esam tādi savādāki. Es uzrāvos uz to, uz to terminu fiziskā sagatavotība. Gāja runa par to, ka viens no Baptists mācēm, Oļieks Jērmo Ļājevs, ka viņš kļū par kapelānu. Un tad viņš apraksīja to, ka tā fiziskā sagatavotība, ka viņam pēkšņi vajadzēja iegūt, tas nu gan bija treniņš. Un tad es pats paskatījos lapā un skatīs, nu ko tad vajadzēja darīt tādu, un es redzēju to hmm, – Es pa kapelā nekļūšu, es ne tik ātra ātrā laika brīdī. Bet fiziskā sagatavotība, saka vingrums, ir organisma veselības stāvoklis, iedalās divos atpakšīdzinos. Vispārējā fiziskā sagatavotība, tas nozumē vispārējais veselības stāvoklis, kā tu vispārīgi iet, vai tu var atpastaigāt, vai tu var atnākt, ko tu var darīt. Un tad specifiskajā fiziskajā sagatavotībā, un tā tā sagatavotība kādam noteiktam darbam vai kādam noteiktam uz Tu var iegūt fiziski trenējoties, lietojot pareizi uzturumu, pietiekam atpūšoties. Tā tas ir. Bet tagad tas ir netikai, sagatavotībai nav jābūt tikai fiziska. Tā ir ļoti, fiziskā sagatavotība ir ļoti liela daļa no tā, kas mēs esam, kā mēs jūtamies, bet sagatavotībai jābūt netikai fiziska. Garīgi to arī vajag, emocionāli to arī vajag, un to vajag, Cilvēka dvēselē. Pat Jēzum vajadzēja šādu veidu sagatavotību. Kā tas notik un kādu sagatavotību tev vajag, par to es vēlos tad arī šodien runāt. Un mazliet īsi vārti pa mane, tā kā Aivars tā teica, es esmu Amadeis. Amadeis vadons, Aivars brālāns. Mēs 79. gadā kā bēgļi drīkstējām izsaļot uz Vāca, Rietumāciju, un tur mūsu uzņēmu un tā mēs... Tā es esmu Rietumvācijā pieaudzis. Mana problēma ir tā, ka nees vairs latviešu Latvijā, ne Vācijās Vācijās. Es pat gribēju, ka vācieši man redz, ka es, es neesmu Vācijās. Vienal, kur es eju, man arī tā problēma ir, ka visa, visas tās zemes valodas, uz manu valodu atstāja, zin, nokrāsojās kaut kādī. Neviena valodas nevar runāt bez akcenta. Bet tad tas man kaut kad deva to, kad man bija tāda, tāda identitātes krīze, saprast to, um, kur tad es esmu gal galā piederīgs. Un kā būtu? tad, ok, kā būtu debes valstība tad. Tur mēs tā visi nonāk, nonāksam saviem ārzem draugiem. Es vienmēr sludinu un saku, man ir viena liela priekšrocība uh, salīdzinotāju jums. Debesīs viss runās latviski, un to jau es tagad protu. To, to jau es neesmu droši, ko tur runās, bet man ir liels prieks, ka es varu Latviešu valodā šai pēcpuzinās sludināt. Un tā spredikt tekstu mēs varam atrast jums bībeles līdzi, to varat uzšķirt, Marka evaņģīlija devītā nodaļā. Un es lasīšu no otrā līdz pantām. Un pēc sešām dienām Jēzus ņīma līdzi Pīteri, Jākabu un Jāna, Un tos veda savrupa augstā kalnā. Un viņš tapa apskaidrotas viņu priekšā. Un viņa drēbes tapa spūžas un ļoti baltas, kā neviens balinātājs vir zemes tās nevar balināt. Un tie parādījās īlija ar mūzu un runāja ar Jēzu. Un Pēters griežas pie jīzu un saka, mācītāji, šeit pums labi, taisīsim trīs steltas. Vienu tev, vienu mūzum un vienu īlijam. Jo viņš nezināja, ko runāja, jo tie bija pārbījušies. Un padebēs nāca tos apēnodama un balss nāca no padebēs, šis ir mans miļais dāls, klausājot viņam. Un tūdēķies ja skatījās uz apkārt un nevienvairs pie sevis neredzēja, kā viņi jīzu. Un nokāpjot no kalna, viņš tiem piekodināja nevienam nesacīt, ko tie redzējuši pirms cilvēka dēls nebūs augšām cēlies no miruņiem. Kad jūs jau tā klausījāt, es nezinu, vai jūs agrā kaut kādā es jau to lasījuši, bet pirmais, pirmais loģiskais jautājums, kad šitos ir izlasīts. Pirmais loģiskais jautājums ir dabīga, par ko šeit vispār iet run. Ja mēs dienā būtu jautājuši Pēterim, Jākabam, Jānem, es esmu droši, ka viņa marī nebūtu jūs nekādi saprātīgi atbildus to, ko viņa dienā piedzīvoja. Bet atsuliecīgi viņa bija par spīti tam, ka viņa to bija piedzīvoj piedzīvojuši, viņi skaidri nebūtu varējuši mums pateikt, kas tur īstumā notecis. Daži teologi mēģina skaidrot, ka tas ir viens no Jīzus Kristus augšām celšanās aprakstiem. Mākslinieciski ieguldīts aprakstā par Jīzus dzīve, bet tās ir, tās ir muļķības. Tas nav pareizi, jo augšām celšanās aprakstiem ir aksturīgs pazīmes, ka šeit šī stāstā pilnīgi trūkst augšām celšanās stāstos, Ir runa par to, ka pie Jīzus vairs nav. Un tā viņš atkal parādās, tad viņš runā kaut ko. Un to, ko viņš stāst, tas ir pilnīgi kaut kas savādāks nekā tas, ko viņš teica šinī atgadījumā. Šinī teksā trūks visas tās pazīmes. Un ja tas būtu augšām stāsts, tad būtu grūti izprast, ko mūzus un elīdā ir šeit. Tas nebūtu lūģiski. Augšām celšanās notikumam neatbilst arī Pēters sacītais. Un tā, ka es vēl teicu, ja šeit runa par bū Jēzus Pēterim būtu teicis kaut ko pilnīgi savādā. Daži lapsat atkal uzsver domu, ka šis tur esot simbolisks apraksts, ka mēs un tā nevaram paļauties uz to, kas rakstīts Bībelē, un tas ir tikai kaut kas sastāstīts. Bet tam runā pretī, tikai šajā vietā, uz citiem argumentiem esam negribējami, bet šajā rakstu vietā, kas runā tam pretī ir. Marks ir ļoti detalizēts. Viņš saka, pēc sešām dienām. Pēteris atkal Jēzus uzrunā kā mācītājs. Tas ir no Ebreju valodas tulkots rabī. Ja tas būtu izgudrots stāsts, ko baznīca draudza rakstīja pēc augšamcelšanās, lai dotu sev kaut kādu attaistu par to, ka viņi tec, viņa jau būtu lietojuši citus, citus nosaukums jīzumu. Agri baznīca stēve nekad nesauca Jēzu par rabī. To darīja mācekļi. Un arī pētējā priekšiekums kaut ko sāk būvēt, lai svinētu notikušo. Tas būtu nevietā. Tā tad vienīgais secinājums, to jau Šaloks Holmes teica, Rielais angli detektīvs. Ja tu visu apskata un tu to, kas neatbilst patiesībā, vai kas nav no pareizi, tu visu izstrīpu ārā. Tas, kas paliek pāri, pat izliekas ja tas liekas, kaut kādīgi savāds, tam vajag būt patiesībā. Un ja mēs tu visu izstrīpjam ārā, par ko es skaidrs, ka tas nevar šeit tā būt, tad mums ir jāsacīt to, ka marka nolūks ir mums atstāstīt kaut ko kas patiesa notika. Viņa nolūks ir mums vēsturisku notikumu, kas tieši tā tur notika. Bet tad kas tur tieši ir noticis? Marks kopā ar Lūku un Mateiku lasām paralīlu teksti saka mums, ka kaut kā tur notika, kas bija ārkārtējis notikums. Tas pārsniedz ikdienu šo, to, ko mēs ikdienā piedzīvojam. Kalns vai kalna virsotni bībelē ir parasti vieta, kur Dievs atklājas cilvēkiem. Uz Morijas kalna, Dievs atturēja Ābrahāmu no īzāku atkurēšanas. Sīnai kalnā, Dievs deva mūzums savus baušus. Horeba kalnā, Dievs uzmundrināja īlī. Mākons vai padebes, mēs zinām no tiem laikiem, kad Izraēls izgāja no Ēģiptes ārā, tas simbolizēja Dievu klātbūtni. Jēzus, mirdzoši baltās drānas, atgādina mums, ka Dievs bija atrodams kā spilte gaiša ugunsstabs, kas gāja līdz Dieva tautai. Un Pēters Jākaps un Jānis, kā jebkurš ebrejas taisa dienās zināja tās pazīmes. Tās viņam kaut ko teica, viņam bija skaidrs, ka visas šīs pazīmes, ko viņi paši pašā savam acību redz, norāda uz dievišķu parādību, ka dievs pats šeit ir atrodams. Un tad, lai vēl sīkāk saprast, kas šeit notiek, tikai jāielūkojās Lūkas evaņģīlijā, kas apraksta šo gadījumu, bet vienkārši no mazliet citas perspektīvas – Plūkā praksta, ka Jēzus lūdza Dievu. Un tas ir devītā nodaļā. Un viņam lūdzot, viņa seja dabūja citu izskatu, un viņa drēbes kļūpa spoži baltas. Tas uzmēja Jēzus sadraudzība ar savu tēvu. Tā izmainīja viņa paša izskatu. Kā tas jau bija arī noticis mūzum vecajā derībā, ka viņš nāca lejā no sīnē kā tā tauta teica, tu spītā, mēs uz tev nevaram skatīties. Un viņš atklāja savu galvu, savu seju atrānu. Lūka vēl uzsver, ka trīs mācēki bija un ir no miegu uztrūkušies. Un tad pārbijašies. Viņa pārsīts sakoja līdzījus apskaidrošanai, ko viņam toreiz nebija iespējams izskaidrot. Un Pēters bija tā samulcināts, ka viņš stosījās par tām trīs steltīm. Pēc atsuliecinieku ziņoja, es mācāsīgi, kas arī noteicis. Bet tad... Ja tas tā tur bija, pat tā noticis, tad ko tas gadījums nozīmē? Mūza un Elija, Mūzus un Elija reprezentē Dieva doto likumu, Dievu praviešus. Mūzum un Elijam ir pienāka sevišķa loma Dieva valstībā. Abi reprezentē arī Dieva vēriešanos mūsu cilvēkus glābt un ievest debes valstībā. Mūzus izveda tautu un izrēlu zemes, lai ievesi viņa zemē. Un Elijam tika savukārt apsolīts, ka viņš sagatavos tā kunga ceļu, lai mēs cilvēku pienācīgi sagaidītu debes un zemes valdnieku savā sirdīs un dzīvē. Un abi divi aizgāja arī no šīs zemes neparastā veidā. Mūzus mira un pats Dievs viņam glabāja. Un Elijat atkal nāvu nepiedzīvoja, viņš uzbrauc uzgunīgos ratos debesīs. To mums ir jāievēro, jo Lūkas avēbaņīlijā min arī par ko šie divi runāja ar Jēzu. Trīs pirmā pantāja teiktas tie, Mūzus un Elī, parādījušies godībā, runāja par viņa, par Jēzus aizdiešanu, kam bija jānotiek Jeruzālumē. Šie divi sevišķie Dieva kalpa, kalpoja Dieva dēlam Jēzum Kristum. Pirms tas spēr savus smagos soļus ģedze mans dārzā un Golgātas kalnā. Pirms viņš tik nodots, krustā ests, pirms viņš augšām cēlās no mirušajiem un debesbraukšanas dienā devās prom no šīs pasaules. Tas nozīmē Dievs sūta mūzu un Eliju, lai tie palīdzētu jīzum sagatavoties uz to, kas uz viņu gaida. Un Pīters mani, ka kaut kā sevišķi notiek, kaut kā varēja notiek šai kalnu virsotiem, viņš izsaucās ar mani, celt šeit trīs celtas, Būtībā viņš atzīst to, ka ar to dieva tuvību, dieva esamība ir tik skaidri manāma, tur taustāma, ka viņš saka, šeit es gribu palikt uz visiem laikiem. Un esam droši, ka jums ir bijuši tādi brīži jūsu dzīvē. Piemēram, kad nolika abitūrī, abitūrī svinībās, zini, likās tā, oh, zin, mēs visi esam bijuši gadiem ilgi kopā un drīz mēs izskrīdīsim pa visu pasauli. Gribas kaut ko darīt, lai skolas pagalmā uzcela teltas, lai mēs palikt kopā. Ja arī šai, šai nedēļā, vienmēr, tā, arī mežgalcijiem draudzēm, mēs nobeidzām šo nedēļu, liekas, tā, tās nedēļas labu vies beigās liekas, tā, ir tik smuka, pūvējam teltas un paliekam, paliekam kopā, lai šis brīdis nekad neaiziet. Tā iet pieterim. Viņš nesaprot, ko viņš saka. Viņš ir pārbējies, bet šo brīdi iemūžināt. To viņš gan Un kā atbild viņam tad mākonas apņēmiņas pilnīgi un bals atskatīja no šī padebeša, šis ir mans mīļotais dēls. Klausiet viņam. Šo balcu mācīgi bija jau akrāk dzirdējuši, ka Jānis Kristītājs bija Kristīs Jīzus, tad Dievs tēvs uzrunāja klātasošos un sludnāja visai pasaulē, ka viņš mīl savu dēlu, Jīzu Kristu. Un šeit Dievs pat uzsver, ko mums cilvēkiem būs darīt. Šeit jūs pat saka tu, šis ir mans mīļais dēls, klausājiet viņam, paklausiet viņam. Un tad it kā ar viss tas ir garām. Un jīs tikai paliek kopā ar mācekļiem. Un šis notikums ir tik savdabīgs, ka pastāv briesmas, ka mēs noņemsimies par daudz ar to, kā tur notika, kā viss notika kalna virsotē, un mēs pazaudēsim no savām acīm Marka nolūku, kādēļ viņš to vispārīgi tā minēja, kā, kad viņš rakstīja to evaņģīliju. Jo Jēzus saviem mācekļiem stingri piekodināja nevienam nestāstīt, ko redzējuši, kamēr cilvēka dēls nebūs augšām cēlies no mirušajiem. Un kas lasīs Marka no paša sākuma, tas atcerēsies, ka Jēzus atkārtotu piekodināja saviem mācījiem, nestāsiet par mani tālāk. Tam ir sakārsā to, ka Jēzus ir pasaules glābējs, bet Ebrei toreiz sagādīja vien, kas nāks un sakaus romiešus. Un tad uzskāps Jeruzālēm, tronī un valdīs kā karalis. Un Jīzus ja sak jums ir jāsaprot, es esmu pasaules glābējs. Es esmu tas, ko jūs gadus ilgas ilgās bet ne tas, ko jūs sagaidat. Ir kaut kas apslēpts jums pašlaik, un tādēļ viņa, viņus vienmēr brīdināt nestāsiet to pašlaik tālāk. Un šis ir pirmais atgadījums, kad Jīzus saka, tad, kad es būšu augšām cēlēs no mirušiem, tad gan tagad stāstiet visiem. Tas uzmēja Jīzus skaidrs zina, ka tikai viņa augšām celšanās gaismā, Māceplis sapratīs, par ko šeit vispār gāja runa, kas šeit vispār notika. Un tā Marks draksu tālāk, 10. līdz 13. pantā. Un tie Pīteris, Jēkabs un Jānas. Un tie to vajag paturēja savā, pie sevis pārnām savā starpā, kas tas esot no virroņiem augšām celties. Un tad tie ja viņiem jautāja, kā tad draksmācītājs saka, iliem jānāk par priekš. Bet viņš uz tiem sacīja, gan ēlija pat priekš nāktams visatkal sataisīts, bet kā tad ir rakstīts par cilvēku dēlu, ka tam būs daudz sies un tap necinātām. Bet es jums saku, ka arī ēlija ir nācis, un tie tam ir darījuši, ko gribēdami. Tā kā par to ir rakstīts. Mādzekli no kalna lejā kāpjot, nezināja, ko visu par to domāt, ko jīs viņam teicis. Mirušo augšām celšanās? Pat viņiem bija to grūti ap, aptvert. Lūkas šo nemaz neatstāsa, ko tie māciekli savā starpā runā. Matejs gan, bet viņš apietās ļoti saudzīgi ar māciekļiem. Tikai Marks paliek uzsicīgs tam, ko viņš ir dzirdējis, ko viņam atsliedzniekas stāstījuši, un bez stosīšanās viņš atstās, ka Pīterim, Jākabam, Jānim mazākās jausmas par to, kas tur izpārīgi noticis. Un Marks pats ziņo mums, ka viņi neuzdrošinājās gal galā jīzum par to jautāt. Viņa gan tad jautā kaut ko, Bet viņi jautā to par Eliju, kāde Elijam bija jānāk pirms Jēzus. Un uz to Jēzus dzird, ka tas ir pareizi. Tieši tā tam vajadzēja būt, Elijam vajadzīnāk, un viņš varī nā, ir nācas, un pēc Bībeles mēs zinām, ka šī Elija loma pienācās Jānem Kristītājam. Ka Jānis Kristītājs nāca un sagatavoja ceļu Jēzus nākšanai. Bet tad, kad Jēzus būs atnācis, viņam būs daudz jācieš. Un viņš tiks nonecināts. Un uz to Jīzu sagatavoja kalna virsūtnē. Mūzus un Eliju. Nedomājiet, ka tas ir kaut kāds joks. Vai kaut kāds... Varbūt dažreiz mēs, kas esam ticīgi jau ilgus gadus, mēs esam tā pieraduši pie tā, ka Jēzus Kristus pa mums ir miras, ka tas mums kaut kādi liekas tā, Ok, jā. Tā patieka, ka olas ir ledus skapīja un piensur pie, uh, arī ir, lai tas nekļūst skābs, tā Jīzus pa mums ir bet kad tas nebija nekāds rožadārs, caur kur Jīzus staigāja cauri. Tas parādās arī šīnī rakstotā, ja ka Dievs sūta Mūzu un Eliju, lai ties sagatavot Jēzu uz to, kas nāks, uz to, kas gaidīs uz viņu ieru zālemē. Un mēs zinām, kas uz viņu gaidīja, par to vēstu mums lildienas stāsts. Kā viens no Jēzus tuvākiem draugiem Jūda vērsās pret Jēzu nodev viņu ienaidniekiem, kā Jīzus tik izsmiets, piekauts. Nonicināts, nepareizi apsūdzēts un uz nāvi notiesāts. Ar pletnēm par omiešu pārādži līdz nāvēja sašaustīts un galu galā krustāsest. Kur bija domāts, ka tie, kas tur ir piesesta, ka tiem ir smopilnā nāvē? To visu mēs zinām. Jēzumus to vajadzēja sagatavoties. Tādēļ apskaidrošanas kalns, kā to sauc. bet tagad es tev vēlos jautāt, vai tu zini, kādējā Jēzus vajadzēja mirt? Ko tu atbildētu? Kāds varētu teikt, Jēzus mirda par mūsu grēkiem? Laba? bet to es nejautāju. Es jautāju, Kādēļ viņam vajadzēja mirtu? Jūs sakat, es domāju, es uz baznīcu, es domāju, ka sludinās Jēzus, par ko šeit Amadeis runā? Ok, Jēzus atnāca, lai rādītu mums Dievu, lai atdot savu dzīvību par mums un mirtu pie krusta. Tas ir pareizi, bet tas nav tas, ko es jautāju. Tas nav iemesls, kādēļ jīzumā dzīvērt. Dievs būtu varējis teikt, ah, visi latvieši ir tik super tautu, jūs esat debes valstībā. Galīgi vien nav tikko, kā nākāds latviešs, viņš piemēdz abas acis, tu esi debes valstībā. Ja Dievs ir tas, kas likumdod, viņš būtu varējis kaut ko grozīt un mainīt. Kādēļ jēzum vajadzēja mirt? Tas ir saistīts ar dieva īpašībām. Tas ir saistīts ar to, kāds ir dievs. Dievs ir taisnīgs. Tam mēs piekrītam. Dievs ir, ir tiesnes. Mūsu mūža galā viņš mūs tiesās. Viņš ir taisnīgs. Un viņš nav tāds, un tas ir labi, ka viņš nav tāds, kas atnāk kāds baigais bonces ar, ar baigo naudas maku un Dievu saka, nu labi, pat trīs miljoniem tu drīkst nākt iekšā, atnāk kāds zilā acīm blondiem matiem, dievs saka, ā, oh, tie man patīk, nāc iekšā. Ir labi, ka Dievs nav korupts. Ir labi, ka Dievu neviens nevar tā piemaksāt kaut ko, ka viņš saka, oh, ok, man interesē taistība nāci iekšā. Ir labi, ka Dievs soda, jebkuru soda. Un ja tu esi cietis kaut kā citu cilvēku dēļ, ir labi tev zināt, atriebība ir tā kunga, neviens jauna darītājs netiks sveikā. Dievs sodīs, jebkuru pārkāpumu, kas ir, un tas ir labi, ka viņš to dara. Ir labi, ka Dievs ir taisnis, jo es negribētu tādā pasaulē dzīvot, kur Dievs ir korupts kur tie, kas izskatās skaisti vai tie, kuriem ir zilas acis, vai tie, kuriem pietiekam tie tiek sveikā cauli. Es negribu tādu dievu. Tāds dievs ir netaisnis vai būtu netais. bet dievs ir taisnis. Bet viņš ir arī žēlsirdīgs. Ja jūs esat gājuši skolā, un pieņem, jūs visi esat gājuši skolā, tu noteikti pazīst skolotājas, kas bija taisna vai stingra, Un skolotājs, kas bija žēlsirdīgi, žēlsirdīgais skolotājs, tev nav mājas darbs, žēlsirdīgais skolotājs saka, okay, atnes, un tu laimējās. Bet tas skolotājs tā brīdī, ka viņš atļaut tev to tā darīt, viņš nebija taisnis. Ja viņš būtu bijis taisnis, tad to sliktu atzīmi, ko tu labi nopelnīji, viņam tev to vajadzēja dot. Sabliet, žēlsirdīgs skolotājs nav taisns, un taisns skolotājs nav žēlsirdīgs. Taisnība un žēlsirdība ir divas īpašības, kas neiet roku rokā. Vai nu tas viens, jeb tas otrs. Bet Dievs ir taisns un žēlsirdīgs. Ja Dievs mums atmaksās pēc mūsu darbiem, Un viņš ir ka tu tiks sodīts, un tas ir tikpat droši kā āmen šajā baznīcā. Dievs ir tik svēts, ka viņš necīš ne mazāko grēku savā klātbūtnē, ne tādēj, ka viņš negribētu, bet tādēj, ka pēc savas būtības viņš vienkārši nevar. Vienreiz es melojas, es nevaru nākt Dieva klātbūtnē, jo Dievs ir svēts. Vecā diva pat pilnīgi skaidrs Dievs saka, ja tu cilvēku mani redzētu, vaigu, vaigā, tad tev vajadzētu mirt. Un mūzus gan viņi redz, bet Dievs viņu pasrēdēja klins, spraugā aiziet garām, aizsargā viņa acis, un tad mūzus drīkst redzēt no aizmuguras. Dievs ir tik svēts, ka mēs to nevaram, nevaram iedomāties, un Dievs ir taisa un viņam jāsūd, jebkuru pārkāpēju. Tādā kā taisējam dievam, kas soda grēku ir iespējams būt žēlsirdīgam un izglābt manu no tā grēku soda? Kādam no maniem draugiem notik sakūjušās? Pirms daudziem gadiem viņš šveicē bija mācītājs. Un viņa draudzie bija arī kāds policists. Un reiz mans draugs noparkoja savu auto tur, kur nedrīkstēja. Pie auto atgriezies, viņš redzēja aiz loktīrītāju protokolu par savu pārkāpumu. Viņš paņem to un redz draudzes locekru parakstu. Tā tas policists to ir izdarījis. Un tas, ko mans, ko mans draugs bijāds izdarīja, es teiktu, tu nebūtu uzdrošinājis. Es būtu kalnījies, samaksājis to daikt un laidies, laidies lapās un cerējis, ka nākamā sveidienā viņš būtu nācis uz bazdītes. Kaut kādīgs redzēt laiks paiena. Viņš patiešām aizkāja pie sava draudzes locekru, pie tā policists, un sūdzējās. Viņš teica, Šveicē satiks uz pārkāpu un parasi dārgi. Viņš teica, tu taču zedi, ka mana algada maza, kā tu man var iedot protokolu par šito te nepreizo parkošanu? <laughs> un mans draugs vēl teica, vai tu nevar paņemt šo protokolu un vienkārši saplēs driskās? Un tas policists teica, ka tā nevar. Nopelnīto sūdu nevar atcelt, ja protokols par pārkāpumu ir izrakstīts. Tā tas vienkārši ir. Bet tad, ko šis policists izdarīja, tas pārsteidz manu draugu. Viņš paņēma to protokolu no mana draugu rokām un pats to samaksāja. Un ar to taisnība netika lausta, bet žēlsēdība arī parādīta. Tātad kādiem jīzum vajadzēja mirti? Tādēļ, ka Dievs ir taisnis un žēlsirdīgs. Mēs esam nopelnījuši nāvi Dievu priekšā mūsu pašu pārkāpumu dēļ. Dieva acīs mēs esam grīcinieka. Un ja tu esi godīgs, tad arī to apsinies. Cik bieži es savās domās esmu brūcis citiem cilvēkiem virsū, esam esmu viņu par dumiem zābakiem. Gan tikai savās domās, bet Jēzus saka, kas, tikai ja savu brālu nosauc par idiotu vai ķēmu, tas ir nāvi pelnījis, jo tas ir kā savu brālu nogalinājis. Jēzus teica, ka ja kāds ir uzskatījis, ka kāds cits cilvēks un savās domās iedomājies, ko viņas labprāt lekt gultā, tad tas ir laulība pārkāpes, arī ja viņš fiziski laulība nav pārkāpes. Kas tikai vienreiz ir melojis? Tas ir pārkāpes Dievu un ir viņa priekšā vainīgs. Tātad, kas tad spēja mūs izglābt, ja mēs visi esam vainīgi? Jo neviens no mums cilvēkiem taču nav bez vainas. Kādēļ jīzuma vajadzēja mirt? Jo Dievs nav ne tikai taisnis, bet arī žēlsardīgs. Ja viņš pats izņemtu mūsu pārkāpumu protokolu no mūsu rokām un to samaksāt, Tad viņa taisnība netiek lausta, Bet zeltsirdība mums arī ir parādīta. Jēzus un vajadzēja mirt. Jo Jēzus, jo Dievs ir gan taisnīgs, kad arī zeltsirdīgs. Bībelē teikts, ka Dievs tevi tik ļoti mīl, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai tad, kad tu tici viņam, Tu nepazustu, bet tu iegūtu mūžīgo dzīvību debes valstībā, jo Dievs sūtīja savu dālu pasaulē nevis, lai tas pasaulē tiesāk. Tas nav Dieva mērķis. Tiesāt mēs savu esam. Bet Jēzus nāca pasaulē nevis, lai mūs tiesāt, bet lai mūs glābtu. Jo kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts. Jo tas nav ticējis pēc vienpiedzumušā dālu vārdā. Tādēļ Jēzus mera, jo Dievs ir taisnis un žēlsirdīgs. Dieva taisnība tiek uzturēt un godāt celt, bet viņa žēlsirdība mums arī tiek parādīta ar to, ka Jēzus mūsu labā samaksājas to sūdu, kas mums pienākas. Un debes valstībā mēs esam ne mūsu pašu nopaldēju, jo mums tu ir Dieva dievacīs, bet debesīs mēs esam dieva dēļa nopelntei. Kad Mārtiņš, Lut, Mārtiņš Luters Luthers par to stāstī, ka Jelns dažreiz ņem prūku viņam virsu un saka, "Pasies, tu visu tavā un pasies, cik tu esi ļauns, pasies, ko tu esi darīs. Tu esi nādu un elpelņis." Un Mārtiņš Luther atbildi ir ir klasiska. Man tā patīk, jo tā rāda Viņa, viņa dievbijība, viņa ticība, viņš saka to. Un tad es atbildu vēlnam un saku, jā, tev ir pilnīgi pareiza. Es esmu nāvu un elu pilnījis. Un kas par to? Jo es pazīsu kādu, kas savu dzīvību vadevu par mani, kas samaksāja par maniem pārkāpumiem. Un viņa dēļ es esmu pestīts un glābts Un viņa vārds ir Jēzus Kristus, viņš ir dieva dēls. Un tur, kur viņš ir tagad, es būšu Nākotnē. Tā ir tā pareizā atbilda. Dieva žēlstības dēļ, viņš sūtīja Jēzu Kristu, kas mūs ir izglābas. Un tikai viņa dēļ mēs esam debes valstībā. Kā tu var šo glābšanu iegūt? Ir tikai divi soļi. Dzīvi īsimai ir viegli. Grūti to soli spērt, jo tad paš, varot pašam pārliekt pāri un teikt, man vajag pesītāji, man vajag glābēj. Bet īsimai tikai divi soļi. Pirmais ir atgriešanās. Pirmā Jāņa vēstulē, pirmā nodaļā devītie pantā ir teikts, ja atzīstamies savos grēkos, tad Dievs ir uzsicams un taisnis, ka viņš piedod mums mūsu grēkus un šķīs ir mūsu no viss netaisnības. Tā ir grēku piedošana. Tu lūkšanā, runājoties ar Jēzu, pastāstu Lūdzu viņam piedošanu par saviem grēkim, ja tu atceries kādus, noteicis, kas tavs sirds apziņa mocat, arī par tiem, ka tev ir tiežāli un tu lūdz piedošanu par tiem, bet tev nav jāatcerās visi tavi grēka. Zinu, no alfabētis sarindot un tā tālāk. Pietiek, ja tu saki, Jēzu, Kristu, piedod man lūdzu, manus grēkus. Un tādēļ, ka viņš ir uzsicams un taisns tādēļ, ka uz viņu tu var paļauties, viņš tev tos piedos. Un šķīsīs tevi no visas netaisnības. Un tad, un tad ir galīgi vienalga, ja, ja tu to esi, ja esi lūdzas, un šitie visi būtu, ne tikai pieca, bet ja šitie visi būtu tavas dzīves grēki. tā ir brīdī, kad tu lūdzi Jīzu Kristu, lūdzi, piedod man manas grēkus. Cik grēki ir vēl tavā rokā? Neviens. Tu esi tīrs. Tu esi no tavas netaisnības. Un otrs soļas ir dzīvība no jauna, atzimšana no augšņiem. Jāņa vaņģēlija pirmā nodeļā 12. pantāja teikts, kas viņu uzņēma, kas Jīzus uzņēma, tiem viņš teva var kļūt par Dieva bērniem. Pirmais soļas bija tas, ka tu dod Dievam kaut ko, tu dod Jīzmu kaut ko, tie ir tavi krāke, Un viņš tos paņem nos. Un otrs osi, tas ir tās Dievsagat dod. Un dievs tev dod mūžīgo dzīvību, kā dāvanu. Un tu to paņem. Un tu esi debes valstībā tā brīdī. Īstīnēm tas ir vieta. Bet grūti izdarīt, ja tu cīnies pats ar sevi. Bet ja tu skaties uz to, ko Marks sludināja, ko Lūkas sludināja, ko Matejs sludināja, ko Jānas sludenāja, Ko mums pāvils sludināja, mēs visi cilvēki reiz mirsim. Un nādē ir divas izvejas. Viena veda uz debesīm un otra veda uz elbe. Un tikai jēzus Kristus ir tās durvas, kā viņš ir tikai viņš ir tas ceļš uz debesīm. Un tādēļ cilvēki. Tev ir jāizšķirās par Jēzu. Tas ir tas, ko Jēzus sauc Bībla, ka viņš saka, viņu pirmais predītas, atgriezieties no grēkiem. Jānis Kristēs teica, atgriezieties no grēkiem. Bet tev ir tā iespēja arī šodien. Ja tu to nekad savā mūžanīs darīs, tad tu to var darīt tagad. Tu, tu var darīt ceļā uz mājām. Tu var atnākt pēc tām. Tā kā Aivars jau teica, atnāc pie manas, at, atnāc pie Aivaru. Tu var kopā ar mums slūgt. Mēs varam palīdzēt, vai jā, vairāk kaut ko saprast, jo tu jau nav nekāda mistika šeit, ko mēs uldinam. Bet kaut ko, kas ir vājšus noticis, kas ir paties, ko kristieši caur gadus apliecina, ka jā, Jēzus Kristus ir vara piedot mums mūsu grēkus. viņš mūs tīsi no visnetaistības un brīvība un prieks, un laime būs tāda, kot varbūt pirmsam neies Un ja tu es jau ilgi sakojis un tu esi at, patiešām atļāvis, ka tava ticība ir noputējis, ka tur ir kaut kas sakrājies, un tevi kauns var bijis Jīzumu rūk piedošana. Šis, ja mēs atzīstamies Jīzumu savos grēkos, tas nav svarīgi tikai tavā atgriešanās dienā, bet jebkurā tavā dzīves dienā. Jo tā, tas atkal notiek, kaut kas ļauns manā dzīvē, mēs dzīvem dzīvēm šai, šajā pasaulē kur mēs īnamies, arī tad pēc tam tu nāc pie Jēzus, lūdzu viņam piedošanu, ka viņš atkal tīra no tā un to prieku var turpināt savu dzīvi, dieva klātbūtnē, savā ceļā uz, uz debesību. Ja tev tas tā ir, tad lūdzu arī. Un tādēļ tas dažreiz tas kauns, ka mēs kaunamies Jīzu un pateikt to, ko mēs esam darījuši. Taču, es, liekas, es pilnīgi to saprotu no otras puses. Halo? Viņš ir Dievs? Visu tu zinātājs. Viņš to jau zina, Tas ir nepareizs kauns, kas tev attur no tā iet pie Jēzus, lūkņiem Viņš viņš to jau zina. Bet viņš gaidūs tevi. Viņš gaidūs to, ka tu spērst to soļu pie viņa, un tu lūks, un tu to darīsi. Tā viņš ar lielu kā Bīblē teiks, kur ir tāds dievs, kas mīl būt žēlsardīgs. Kur ir tāds dievs, kas mīl piedot grēkus? Ir tikai viens. Un tas ir tas, kas pats pie krusta karājās, lai caur savām ciešanām mums iegūtu mūžīgo dzīvību. Āmen. Mēs zināsim, ja jeb arts mēs varēsim dziedāt līdz šīs diezmas laikā, ja jūs, gribat, jūs varat lūgt, jūs varat nākt, nākt, jūs, jūs gribat, jeb uz aizmangu pie Aivara, Ja būs priekš pie manas, ja jums savāk, lūdzu, dariet, dariet to. Neatliec, Neatliecie to, ja Dievs patiešām mums tev runājas, bet tā ir tava brīvprātīgā izšķiršanās. Mēs, to, mēs varbūt varētu tev uz to spiest, bet ja mēs uz tev uz to spiest, tad tā izšķiršana nebūtu nekāda vērtība. Tu izšķiri.